0: Vous écoutez « Affermir ma foi » afin de ne plus être un enfant flottant et emporté à tout vent des doctrines par la tromperie des hommes. Au micro, Jean Dinsil, merci de prendre votre temps pour euh, me permettre de partager avec vous ces thèmes « Calculer le prix pour suivre Jésus-Christ ». Bonjour, bonsoir, dépendamment de l'heure à laquelle vous m'écoutez. Gloire soit rendue à l'Éternel qui nous donne encore cette occasion de pouvoir prendre quelques minutes, aller dans sa parole, puiser la sagesse, la source des vies. Nous arrivons à la quatrième et dernière partie de ce thème pour euh, vous qui me suivez depuis le début. Si jamais c'est la première fois pour vous, alors euh, je vous conseille d'écouter les autres épisodes, numéro 1, 2, 3, pour pouvoir terminer avec quatrième. Ainsi vous aurez le euh, comment dirais-je. Vous serez plus béni parce que vous allez comprendre d'où nous sommes partis pour arriver là où nous terminons avec cette. épisode. Alors dans cette quatrième partie, nous allons répondre à la question de savoir est-ce que ça vaut la peine de payer ces prix et suivre Jésus-Christ. Dans notre texte de Luc 14, il a été question de savoir haïr son père, sa mère, son frère, sa sœur, et même son propre corps pour suivre Jésus-Christ. Nous avons démontré à partir de, du premier épisode jusqu'au troisième qu'il y a un prix à payer pour suivre Jésus-Christ. Mais est-ce que ça vaut la peine? Qu'est-ce qu'on gagne en faisant ces sacrifices? La réponse à cette question, nous allons la trouver dans la parole de Dieu. Allons dans Matthieu chapitre 19, nous lirons le verset 27, 28 et 29. Imaginez-vous que cette préoccupation, l'apôtre Pierre l'avait. Merci à l'apôtre Pierre qui nous avait représentés, si je peux je m'exprimer, auprès du Seigneur pour euh, parler un peu de et cette préoccupation, qu'est-ce qu'on gagne en suivant Jésus-Christ J'ai fais la lecture. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous ?» Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes les choses, au renouvellement de toutes choses, « Sera assis sur le trône de sa gloire. Vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur douze trônes et vous y gérez les douze tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Voilà la réponse que le Seigneur Jésus donne à l'apôtre Paul qui s'est préoccupé de qu'est-ce qu'on gagne après tous ces sacrifices sur Jésus. Le Seigneur n'a pas hésité de répondre. Le Seigneur répond. Il y a la vie éternelle à gagner. Oui, le sacrifice que nous allons faire, le sacrifice que nous faisons de régner notre propre vie, envie d'être disciple de Jésus-Christ, a comme finalité la vie éternelle. Lisons encore un autre verset. Dans Jean chapitre 14, verset 1 au verset 3. Le Seigneur dit ceci, « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Quelle belle promesse. La finalité, c'est d'être avec Jésus-Christ. Là où il est, Dieu qu'il est, que nous puissions être avec lui. Et ça, c'est le résultat des sacrifices. C'est le résultat d'accepter d'être disciple de Jésus-Christ. C'est le résultat d'avoir adopté sur cette terre la mentalité de Jésus-Christ. C'est le résultat d'avoir adopté sur cette terre la philosophie de Jésus-Christ. C'est le résultat d'avoir adopté sur cette terre la manière de faire, de vivre de Jésus-Christ. Ce n'est pas en vain que nous le suivons, ce n'est pas en vain que nous faisons ces sacrifices. Il promet que là où il sera, nous aussi, nous y serons. J'ai remarqué au cours des ans, dans cette petite vie que le Seigneur m'a donnée sur cette terre, lorsqu'il y a mort, quelques reprises où j'ai assisté aux enterrements, une chose m'a toujours frappé, une manière de faire qui m'a toujours frappé, une mentalité qui m'a toujours frappé, une croyance qui m'a toujours frappé, c'est d'entendre, d'entendre les vivants dire par rapport aux morts que Dieu reçoive son âme. Ou encore, il est maintenant auprès du Seigneur, entouré des anges. Le ciel lui est ouvert. je me suis toujours questionné pourquoi nous disons ça, en fonction de quoi. Mais à travers la parole de Dieu, je découvre que pour que notre âme soit avec le Seigneur, cela ne dépend pas du souhait de ceux qui vont nous enterrer. Peu importe leur grand nombre. Le Seigneur dit ici, Dans ces deux passages que nous venons de lire, ses disciples seront avec lui. On ne devient pas disciple de Jésus après la mort. On devient disciple de Jésus, de son vivant. C'est une décision qu'on prend après avoir calculé. C'est ce que nous sommes en train de voir dans cette petite étude. Je m'en vais vous préparer une place afin que là où moi j'essaierai, vous aussi vous y soyez. Les vous » là, le Seigneur s'adresse à ses disciples. Êtes-vous disciples de Jésus-Christ? Vous ne deviendrez pas les disciples de Jésus-Christ après votre mort. Ce n'est pas la prière des gens qui vont vous enterrer, qui va changer quelque chose pour vous. Le Seigneur Jésus ne va pas vous recevoir parce que le monde entier a prié pour vous. C'est à vous, de votre vivant, de prendre la décision de suivre Jésus-Christ, d'accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, de renoncer à la vieille manière de vivre où vous ignorez totalement Dieu qui vous a créé. Jésus est venu sur la terre pour nous tendre la main de Dieu. Dieu veut nous recevoir, Dieu veut une relation, une communion avec lui, maintenant que nous sommes vivants quiconque paye les prix de suivre Jésus-Christ, voici la promesse. Là où Jésus est, c'est aussi là où tu vas être. Cela ne vient pas des gens, mais c'est la décision du Seigneur, la promesse qu'il fait à quiconque adopte sa doctrine, à quiconque l'accepte comme Seigneur et Sauveur, à quiconque Reviens à Dieu et renonce à une vie de rébellion face à Dieu. Dernier verset, je vais lire dans Apocalypse chapitre 3, le verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon père sur son trône. Ça, c'est la promesse que Jésus fait à ses disciples. C'est lui qui vaincra. Le verbe vaincre. Nous avons vu à travers cette étude que nous avons, comme disciples de Jésus, apporté notre croix. Nous n'allons pas toujours marcher debout. Il y aura des situations où nous serons courbés, humiliés. Nous, nous, nous subirons des, des, des railleries, des moqueries à cause de Jésus. Mais, si vous tenez, si vous restez fidèle à la doctrine de Jésus, à l'enseignement de Jésus, si vous vivez conformément à son enseignement sur cette terre, Jésus vous promet que vous allez vous asseoir avec lui sur son trône. Quelle, quelle belle promesse. Imaginez que le président de votre pays, le ministre de votre pays, le directeur de votre entreprise, vous invite à partager avec lui son trône. Déjà, nous voyons comment on est excité lorsque quelqu'un qui est placé en autorité nous invite dans sa bulle. C'est un sujet de joie, de gloire. Il y a des gens qui se se, se mettent des bretelles dans la rue parce que lui, il entre chez les présidents quand il veut, parce que lui, il parle avec tel ministre, parce que lui, il a l'habitude de souper avec tel général. Or, toutes ces personnes sont mortelles. Or, toutes ces personnes ont... Un pouvoir restreint. leur gloire n'est que pour quelque temps. Le Seigneur Jésus est éternel. Son règne est éternel. Son pouvoir est éternel. Il règne au ciel. Il règne sur la terre. Il règne sous la terre. Il dit, avec lui nous vivrons éternellement. Pourquoi ne pas être excité? Voilà la promesse, voilà la destination, voilà la couronne qui nous attend. Alors, je termine cette étude à vous interpellant. Vous qui êtes déjà disciple de Jésus, continuez. Continuez de porter votre croix. Je sais que de plus en plus, les temps sont durs. Nous vivons dans un environnement qui a une mentalité qui s'oppose. Pose à la mentalité de Jésus-Christ. Nous devons nous battre pour demeurer dans l'enseignement de Jésus. C'est pourquoi il parle de vaincre. C'est lui qui vaincra. C'est lui qui va résister. C'est lui qui va se distinguer. Mon frère, ma soeur, prends courage. Tiens-toi debout. Distingue-toi dans ta famille. Distingue-toi dans ta société. Distingue-toi partout où tu vis. Sois la lumière Laisse l'enseignement de Jésus-Christ te transformer. Reviens de plus en plus sur mon podcast pour recevoir des enseignements qui vont renforcer ta foi, qui vont affermir ta foi afin que tu restes intègre, afin que tu puisses gagner ton combat contre ce monde qui va à à l'opposé de la vision de Jésus. Oui, Peut-être que tu traverses des moments difficiles à cause de ta foi. Tu as peut-être perdu ton emploi à cause de Jésus. Là où il fallait la corruption, tu as refusé la corruption. Là où il fallait fallait la prostitution, tu as refusé. Tout ce que tu as perdu, tout ce que tu as perdu à cause de Jésus-Christ. Le Seigneur, comme il a répondu à l'apôtre Pierre, Prenons aussi aujourd'hui cette réponse comme à nous-mêmes, comme s'il si il, 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 il répondait à nos propres préoccupations. Au verset 29 de Luc, pardon, de, de Matthieu 19, il dit « Et quiconque aura quitté, voilà, voilà, tu as quitté, tu as manqué, tu as perdu à cause de Jésus. Quiconque aura quitté à cause de mon nom, à cause de mon nom, si ce que tu vis, c'est à cause de Jésus, il dit, il recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Garde ton focus sur cela. Ton âme sera accueillie par Christ, non pas parce que les gens ont prié, cela n'a aucun effet, mais parce que toi-même, tu as adhéré, tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu as fait de lui ton maître, tu as épousé sa doctrine. Tu as laissé sa parole transformer ta vie, guider ta mentalité, guider ta culture, guider ta façon de faire, d'être, de vivre. Tu es demeuré fidèle, tu as vaincu le combat, tu n'as pas renoncé à ta foi. Et le Seigneur dit, là où lui sera, toi aussi, tu y seras. Crois-tu à cette promesse? C'est ici que je termine cette petite étude. Si cela vous a édifié, partagez dans votre réseau et priez que le Seigneur continue de m'inspirer. Et vos commentaires sont les bienvenus. Vous pouvez me retrouver aussi sur mon site affermirmafoi.com ou aussi sur YouTube. Vous avez juste à taper Affermir ma foi. Vous allez voir quelques vidéos euh, sur qu'il est où défilé et vous pouvez vous abonner. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Courage, nous continuons, nous croyons en Jésus. Il reviendra nous prendre afin que là où il est, nous aussi nous y, nous y soyons. Le prix vaut la peine. C'était Affermir ma foi. Afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous les saints.